0: 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 있는 것은 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바라 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세 찬양을 받으실 하나님이시니라 아멘. 어, 우리게 지체가 제가 음, 지난주 금요일 날 이렇게 말하다가 뭐 원고를 이렇게 근데 뭐 제가 썼으면은 좀 정확하게. 하지만은 이게 갑자기 막 여기 나와 있으면 이렇게 하다 보면 계속 생각해야 되고 긴장 속에 있기 때문에 이제 뭐 저는 이제 어떤 얘기를 생각 속에서 막 연결해서 쏟아놓을 때는 어, 제게 익숙한 용어를 꺼내는데 어, 제가 뭐 벙어리 이런 말을 써서 어, 요즘은 그렇게 쓰면 안 된다고 이제 <웃음> 저한테 지적해서요즘은 이제 무슨 장애 이렇게 장애를 쓰잖아요. 시각 장애, 청각 장애. 네, 우리가 옛날 번역이 다 그렇게 돼 있었어요. 그러니까 저들은 이제 저는 옛날 시대의 그 성경 용어가 멀찍히 바뀌어 가지고 네, 그런 말을 이제 쓰죠. 근데 요즘 은 이제 그게 이제 어, 좀 이렇게 좀좀비좀 어, 좀좀 이게 그들을 약간 낮추는 용어로 이제 이해를 하기 때문에 사람들이 장애라는 다른 어떤 무슨 장애 이런 말로서 용어를 바꾸어서 쓰는데. 아여튼뭐 제가 노력을 해야 되죠. 어, 여러분들 그런 걸 상기시켜 주니까 어쨌든 고맙고 제가 이제 그런 것에 무식중에 하잖아요. 뭐 머릿속에 들어가 옛날부터 썼던 용어 툭툭툭 튀어 나오니까, 네 어쨌든 노력을 제가 하겠습니다. 그런 부분 어, 굉장히 노력을 하고. 근데 혹시라도 우리들 중에도 이제 약간 이제 그런 어, 청각 장애라든가 뭐 이런 분들 지체도 있잖아요. 근데. 근데 어, 제가 조금도 그런 용어로 어 이게 뭐할 그런 상대를 무시하거나 그런 마음이 전혀 없는 걸 알죠 음~ 전혀 그런 마음은 없고 아~ 이제 그런데도 이제 우리가 제 그런 것을 자꾸 이제 배려해 버릇하니까 인제 그런 것에 예민한 사람들은 제 바로 염려를 하는 거죠 그 사람들이 혹시 힘들어 하지 않을까 근데 어쨌든 그런 마음이 추후도 없으니까 어 혹시라도 제가 부족해서 연약해서 아 예, 이게 지적인 능력이 아직 이게 아니, 기억이 거기 못 떨어져서 그런 줄 알고 음, 그럴 때 있으면 제 알려주세요. 내가 자꾸 고쳐나갈 테니까 예, 그런 용어들은 저에게 먼저 뭐 입력된 게 있어서 예, 가끔 나오는데 모르죠. 앞으로도 노력을 해도 또 튀어나올 수 있는데 하여튼 오해는 하지 않기 바랍니다. 자, 우리는 지난 시간에 이 이스라엘이 가진 이제 구장으로 넘어오면서 이제 바울이 자기에게 이 동족에 대해서 이큰 근심과 마음에 그치지 않는 고통이 있다라고 했잖아요. 그런 얘기를 하면서 이들이 결국 그리스도를 믿지 않는다는 것. 그래서 구원에서 멀어져 있다는 것, 그것으로 지 마음이 구원받지 못한다는 것 때문에 이런 마음에 그치지 않는 고통을 가지고 있는 건데, 어, 그들이 결국 어떤 사람들이었는데 지금 이런 상태가 됐는가를 이제 연결해서 설명하는 거죠. 그들이 가지고 있는 특권이 엄청났었는데, 라고 하면서 그들이, 음, 그들은 이스라엘 사람으로서 4절과 5절에서 네, 그들이 가지고 있는 특권을 쭉 열거를 하죠. 네, 근데 우리가 지난 시간에 살펴봤던 것은 네, 그들이 가지고 있던 특권 중에 일부 어, 양자댐, 영광, 언약을 네, 그들에게는 있었다. 네, 그런데도 이제 그들이 예, 그런 특권을 가지고도 이 구원에서 떨어져나 멀어져 있는 그것을 안타까워한 거죠. 네 지난주에 그 내용을 얘기했던 우리가 의외로 시간이 많이 걸렸어요 성경을 많이 찾다 보니까 좀 시간도 많이 길어졌는데 지난주에 그세 번째로 말했던 이제 언약에 대해서 얘기를 하니까 이제 여러분들이 이제 언약에 대해서 좀더 상세하게 좀더 너무 그 내용이 더 많이 알고 싶은데 좀 상세 히 전해주면 안 되겠냐 저한테 이제 얘기를 했는데. 제가 이제 복음으로 성경을 읽다라든가, 뭐 여러 설교를 통해서 구약을 또 어떤 내용들을 말할 때마다 그런 내용들을 다 많이 했습니다. 사실은 많이 얘기했는데, 그러나 이제 언약만을 이렇게 쭉 묶어서는 안 했죠. 그렇게 하면은 아무래도 언약이라고 하는 전체 성경 속에 중요한 언약으로 이렇게 전체를 볼수 있다는 면에서 장점이 있죠. 음, 그래서, 그건 제 생각에 있었습니다. 옛날부터 이제 하나님 나라에 대해서 말하는 것과 언약에 대해서 말하는 것, 성경 전체를 그리스도로 보는 것이 이제 성경, 성경 복음으로 성경이 있다 했으니까 이제 구속사적인 차원에서 이제 봤는데, 이제 언약으로 전체를 보는 것, 그것만을 별도로 엮어서 하는 것도 뭐 저희가 마음에 뒀던 것이기도 한데, 이제 워낙 제가 이런 것들, 다른 것도 해야 될 것들을 많이 생각하다 보니까, 이거 뭘 이게 막 하고 싶은 건 많아도 또 하려고 했던 것도 많아도 사실은 제가 시간을 조금 조절하면서 아껴가면서 해야 될. 물론 제가 이제 큰 덩이들을 이게 가지고 하면 이제 계획상으로 어떤 것이 몇 년, 2 년, 3년 이게 걸리고 이렇게 되면은 중간 중간에 이제 잠깐 짧게씩 들어갈 수 있는 뭐 그런 것들이 또 이제 생각 뭐 여력이 되면 할 그런 포인트도 제가 메모는 좀 많이 해놨습니다만은 근데 그런 것 사이에 어떤 걸끼워서 하려고 하면은 이제 음 제가 개선을 해가면서 어 제가 앞으로 사역하면서 우리 교회에서 그걸 전할, 그걸 염두에도 가면서 해야 되니까 아직도 지금 제가 그런 걸 총정리는 못했어요 대충만 이렇게 하면 은 이렇게 하면 뭐가 얼마큼 거리겠구나 뭐가 얼 거리가 이렇게 했는데. 그런데 제가 성경만 읽으면요, 그러니까 요즘도 다시 이렇게 뭐 책을 읽다가도 보면 이게 창세기 1장부터3장에꼭 끼거든요. 그러면 창세기 1장부터3장에 있는 내용만 보면, 아, 이거 이제 못하는 게 아쉽고, 진짜 또 하고 싶고 막 이런 마음은 푸시를 일어나요. 어, 워낙 거기에 그참 중요한 내용들을 많이 담고 있어서 아, 그런 마음도 한 켠에 있고 그래서 그러니까. 너무 할게 많아서. 근데 사실 이 언약으로 전체를 보는 것도 굉장히 중요한 내용이거든요. 제가 이미 이제 어느 정도 했으니까 이걸 좀 우선적으로 생각을 안 했을 뿐인데 하여튼 뭐 제가 염두에 두고 기회를 엿보도록 하겠습니다. 뭐지 않아서 할수 있기를 바라기도 하고 너무 긴걸 하게 되면 한참 시간이 걸리겠습니다만 길지 않은 것을 좀 이렇게 나눠서 하는 중에 아마 할 수도 있을 것 같기도 하고 생각을 해보도록 하겠습니다. 아, 자, 그런데, 어, 이, 이스라엘이 이 가진 어, 특권은 우리가 지난주에 살펴던 것처럼 양자됨과 영광과 언약들만이 아니고 오제를 네, 수도 계속되죠. 네, 그 다음으로 언급되는 내용, 우리가 계속 순서대로 그냥 살피는 게 좋겠다고 했는데, 어, 그 다음에 말하는 내용이 무엇입니까? 아, 이스라엘은 어, 율법을 세우는 것이 있었습니다. 그들에게는 율법을 세우는 것이 있었습니다. 자, 이스라엘에게 율법을 세우는 것이 있다는 것은 무엇을 말할까? 여기 율법을 세우는 것은 무엇을 말할까요? 어떤 사람은 다른 나라에게 주지 않은 율법을 이스라엘 백성들에게 주신 것. 그래서 그들이 율법을 소유하고 있다는 것을 뜻한다. 이렇게 말하기도 합니다. 분명히, 이미 우리가 2장과 3장에서, 2장에서 보았다시피, 이스라엘 백성들이 율법을 받았다는 것, 그들이 율법을 가지고 있다는 것은, 분명히 그들에게 책권입니다. 음, 그러나 바울은 단순히 율법을 주어서, 갖게 된 것만을 말하, 라는 것은 아니라고 봐요. 이 표현이 지금 보면 왜냐하면 세우신 것이라고 말하고 있단 말이에요. 이 용어가 지금 드문 용어를 지금 쓰고 있단 말이에요. 이런 독특한 말을 써가지고 말하고 있기 때문에 그냥 단순히 율법을 가, 가지고 그들이 있다, 주워서 갖고 있다 그걸 말하는 것은 아니라고 봅니다. 그것 정도가 아닌 거죠. 그, 그 분명히 그걸 내포하지만 뭘까요? 율법을 세우신 것이라는 표현을 써서 말하고자 하는 건 뭘까요? 분명히 이 말을 통해서 강조하고자 하는 것은 하나님께서 이들에게 율법을 주신 방식을 강조하는 것이라고 봐요. 특별히 이제 시내산에서 율법을 줄때그 직접 하나님께서 음성으로 말씀하시고 그들에게 가까이 임재하셔서 주신 것또써 주신 것 말이죠. 직접 자신이 이런 특별한 것이죠. 그런 특별한 계시를 경험적으로 그들은 보고 가졌던 사람 민족이죠. 다른 무엇보다도 이게 들을 수 있는 음성으로 하나님께서 그들에게 말씀하셨다는 것. 그것은 그들에게 굉장한 특권이죠. 하나님이 자기 백성들에게 예. 그영원하신 하나님이 음성으로 자신의 말씀을 하시고 임지하셔서 율법을 주셨을 때 그런 특별한 경험을 이들에게 하셨잖아요. 그건 굉장한 직권이죠. 그래서 모세가 가난에 들어가기 전에 모합평지에서 이스라엘 백성들에게 말하는 내용 중에 그런 것과 관련해서 그들에게 상기시키죠. 여러분 신명기 잠깐 봅시다. 신명기 4장 32절 신명기 4장 32절부터 우리 36절까지 같이 읽어봅시다 32절부터 36절 시작 내가 읽기 전 하나님이 사람을 세상에 창조하신 날부터 지금까지 지나간 날을 상고하여 보라 하늘이 끝에서 저 끝까지 이런 큰일이 있었느냐 이런 일을 들은 적이 있었느냐 어떤 국민이 불가운데서 말씀하시는 하나님의 음성을 너처럼 듣고 생존하였느냐 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 크게 두려운 일로 한 민족을 다른 민족에게서 인도해 낸 일이 있느냐. 이는 다 너희의 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 행하신 일이라. 이것을 내게 나타내시면 여호와는 하나님이시오. 그 외에는 다른 신이 없음을 내게 알게 하려 하심이니라. 여호와께서 너를 교훈하시려고 하늘에서부터 그의 음성을 내게 듣게 하시며 땅에서는 그의 큰 불을 내게 보이시고 내가 불 가운데서 나오는 그의 말씀을 듣게 하셨느니라 이 없지며 어느 나라가 어느 국민이 불 가운데서 말씀하시는 하나님의 음성을 너희처럼 듣고 생존하냐 말여 여기 여호와께서 하늘로부터 그의 음성을 내게 듣게 하시고, 이렇게 하시니 어느 민족이 이런 게했냐 말이죠. 그런 것을 보면, 이게 지금 여기서 말하는 바울이 말하는 이것은 엄청난 특권이죠. 이스라엘은 아무도 경험하지 못한 걸 이스라엘이 경험했다는 거잖아요. 자, 그래서 이들은 정말 특별한 특권을 가진 백성입니다. 이스라엘은 자, 그 다음에 그들에게. 또 다른 그들이 가지고 있는 독특한 특권이있죠 뭡니까? 그들에겐 예배가 있었습니다. 아, 이건 뭡니까? 이들에게 예배가 특권으로 있었다는 것은 무엇을 말할까요? 뭐 예배는 뭐 모든 종교도 또 비슷한 예배 같은 거다 있잖아요. 예배가 예배하는 것, 뭐 하는 신을 섬기는 뭐 예배 행위 비슷한 거 있잖아요. 여기서 이스라엘 백성들에게 있는 특권으로서 예배가 있다는 것은 무엇을 말할까요? 응? 음? 어, 이것은 단순히 예배 행위를 말하는 것은 아닙니다 음, 특권으로 주어진 예배는 다른 나라에 없는 하나님을 예배하도록 유일하신 참 하나님을 예배하도록 모든 길을 개시해 준 것을 얘기하는 거죠 하나님을 예배하도록 하나님께서 그들에게 계시해준 내용이잖아요. 거기에는 예배를 하기 위해서는 제사장이 세워라. 그 다음에 거기에는 희생제사를 드릴 때는 이렇게 해라. 어떻게 각을 뜨고 어떻게 짐승은 뭘 하고 어떤 이 희생제사에 대한 이런 규정들 뭐 이런 것들을 다 주셔가지고 하나님을 예배하도록 하시고 실제로 그 예배 속에서 그들에게 임재하시는 이런 예배에 대한 것을 직접 계시해 준 것이 없잖아요. 어느 나라가 있습니까? 그 직접 그런 것까지 일일이 다 계시해 준게 어디 있어요? 이방 종교는 어디선가 이런 것에서부터 구약 성경에서부터 하던 이런 것들, 그리고 인간들이 만든 최초부터 아담 그. 어, 아담 때부터 이 희생 제사를 드리고 이 아벨이 젠때 이런 거 했던 전통이 인간들의 인식 속에 있으니까 뭔가 신에게 바친다는 것에 대해서 이, 이런 행위를 하지만 구약 백성들에게 하나님이 직접 로 디테일하게 계시로 준 하나님을 예배하는 그런 길로서 방법 예배 방법이나 예법을 다 가르쳐 준그 레위와 같은 이런 계시는 다른 데 없어요 다른. 모든 종교는 그저 신을 더듬는 수준에서 일반적으로 통념적으로 인류 최초부터 신을 향하여 뭘 했던 이것을 모방한 이방 종교에서 그냥 모방하는 아벨에게 제사해 드릴 때부터 이게 최초부터 있었던 이런 것의 행위를 대충 더듬는 수준에 사는 거죠. 그러니까 구체적인 이런 계시를 가지고 있지는 않습니다. 그것은 이스라엘 백성들에게만 주어진 거죠. 그래서 이런 부분에 대해서 하나님께서 그를 예배하는 예배하도록 계시해 주신 것과 관련해서 그게 얼마나 그들에게 큰 특권이었는가 하는 것에 대해서는 구약에 있는 이 레위기나 이런 것을 다 보면 되는데 여러분 우리가 여러분 성경 레위기 성경 공하잖아요 레위기가 굉장히 은혜로운 곳입니다. 여러분 구약에서 굉장히 은혜로운 곳이에요. 그러니까, 답답하다 보면 제사다는데, 그게 이제 제사라는 그뭘 어떻게 하고 어떻게 이렇게만 보면 별거 답답하고 그냥 딱딱한 내용인 것 같지만, 이 레위기의 의미를 하나님께서 쟁하시고, 그렇게 해서 자신과 만나시도록그 아무것도 모르는 이들에게 하나님을 예배하도록, 하나님을 만나도록, 하나님과 교통하도록, 그들의 죄를 사하고 회복되도록 하는 이런 걸다 게시해 준이 내용은 하나님의 굉장한 은혜가 여기 기에 있습니다. 그렇게 해서 그들을 은혜 주신 내용인가? 그래서 레위기를 우리가 막 깊이 하지 않았어도 대충 이제 그런 의미를 살려도 여러분 레위기 공부하신 분들이 다한 굉장히 너무 은혜롭다 말씀이 이렇게 우리가 다 이미 했는데도 한번 했고 여러분들 이 성경 공부 별도로 하는 건데도 다 그런 얘기 많이 하시는데 그건 여러분 정상적인 거요. 예 레위기가 굉장히 원령 곳입니다. 이게 하나님이 그걸 계시해 준 거죠. 그래서 이 히브리서 기자가 그렇게 구약에서 이스라엘에게 있었던 이 예배 하나님께서 그를 예배하도록 계시해 주신 것과 관련해서 정리된 표현을 하죠. 여러분 히브리서를 좀 봅시다. 히브리서 기자가 말한 거. 히브리서 9장 자 1절부터 음, 4절을 봅시다 음, 자 1절부터 4절 이첫 언약에는 할 때는 이제 구약에서의 모든 글을 말하는 겁니다 자 1절부터 4절까지 시작 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일컫고또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약계가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 여러분 이런 것들이 다 뭡니까? 하나님께서 여기 첫 언약에는 섬기는 예법이 있잖아요. 하나님을 섬기는, 하나님을 예배하는 예법이 이렇게 있었다. 거기는 성소, 지성소가 있고 거기에 언약계가 있고 이런 것들이 다 하나님이 계시로 가르쳐준 거 아닙니까? 어? 그리고 여기 아론의 쌍난지팡이가 언약이 돌판들이 왜왜 이런 게 있습니까? 아론만 하나님을 만나도록 인정해, 다른 사람을 인정해. 아론만 왜 그래? 우리는 하면 안 돼? 그랬잖아요그 주변에 그때 당시에 하나님이 아론만 인정했던 것에 대한 증표를한 거지며 그렇게 아, 아론이라고 뭐밖에 아니냐? 우리도 하면 안 되나? 이렇게는데 하나님께서 다 징계했지 않습니까? 그러면서 덤벼가지고 이런 것이 다 하나님을 예배하는 예법, 섬기는 예법으로 다 주신 거예요. 이게 다 계시잖아요. 이 이것은 이런 것들이 직접 계시로서 주는 것은 이스라엘 백성들에게만 있는 거죠. 다른 사람은 이런 이런 거 모르죠. 다 모방이고 뭐 자기들이 더듬어서 대충 하는 것이었죠. 그래서 여기 섬기는 예법이라는 말을 여기도 썼는데 음, 하나님을 예배하는 법을 하나님께서 친히 가르쳐 주심으로써 하나님 앞에 나아가는 법을 가르쳐 주신 것이죠. 모든 종교는 신을 더듬어서 섬깁니다. 더듬는 수준에서 나름의 종교 행위, 그 자기 신을 경배하는 행위를 하지만 하나님은 레위기와 같이 그렇게 또 여기 요약된 이런 것처럼 하나님께서 자신을 어떻게 예배할지를 직접 계시해 주셨습니다. 짐승의 피로 이렇게 하는 거. 그러니까. 예수 그리스도의 피로 희생제사를 들여서 하나님을 만나고 죄를 해결하는 이런 문제를 일찍이 거기에 예표가 될 상징이 될 내용을 미리 다 얘기해 주셨죠. 그러고 나서 실제로 그 섬기는 예법을 단번에 자신을 내어주어서 자신의 피로 다 완성하셨죠. 예수 그리스도가. 그래서 그 뒤로 나오는 예수 그리스도의 이유에 우리들의 섬기는 예법은 예수 그리스도로 말미암아 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 모든 희생의 이런 그 모든 근것이 다 그리스도 안에서 성취된 것 안에서 우리가 하나님 앞에 나아가는 것. 이런 자유롭게 되는 구약에 있는 섬기는 예법이 다 그리스도 안에서 다 성취가 된 겁니다. 그래서 그분을 그리스도를 힘입어서 나가고 그의 공로로 의지해 나가고 그리스도로 말미암아에서 나아가는 거, 그리스도 안에서 나아가는 이것이 다 지금 그 연결선상에서 있는 거죠. 결국 이것이 구약에서부터 했던 그 개시의 변장선상의 성취로서 있는 것인데, 어쨌든 이것에 앞서서 그리스도의 성취 이전까지 이런 모든 것의 상징으로서 미리 있었던 것을 개시해 줘서 알게 하고 주님께 섬기도록 예법을 준 데는 이스라엘 밖에 없잖아요. 음, 여기 굉장한 특권이죠. 그래서 이스라엘은 그런 특권을 가지고 있었다. 그걸 이야기하고, 자그 다음에는 그들에게 또 뭐가 있다고 특권으로 있었습니까? 그들에게는 약속들이 있었습니다. 자 이들에게 에, 특 이들에게 에, 특권으로 있었다고 하는 약속들은 무엇을 말할까요? 에, 이 약속 그런 어, 이들의 특권으로서의 약속이기 때문에 뭐 이들이 하나님께서 무슨 뭔가를 잘 살게 해 주던 너네 미래 어떻게 됐다. 이렇게 단순히 뭘 약속하고 그들의 삶에서 풍요롭게 하는 이런 정도의 약속이 아니고 여기서 말하는 특권으로서의 약속은 메시아와 관련된 약속이죠. 음? 메시아와 관련해서 주신 약속들입니다. 곧 하나님의 선지자와 제사장과 왕으로서 메시아가 오실 것이라는, 메시아가 오시는 것과 관련된 약속들을 말하는 것이죠. 그렇다는 것을 바울이 갈라디아서에서 말을 하죠. 이런 구약의 이런 약속들이 바로 이 메시아와 관련된 약속들이었다는 것을 말하죠. 여러분, 갈라디아서 한번 봅시다. 갈라디아서 3장. 음. <웃음> 자 3장 16절을 읽어봅시다. 3장 16절 시작 이 약속들은 아브람과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하고 오직 한 사람을 가리켜서 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. 그래서 구약에 그들에게 주신 약속들은 다이 메시아와 관련된 것이죠. 그리스도와 관련된 것입니다. 예, 바울이 여기서 그걸 설명하죠. 그래서 구약의 하나님의 모든 약속들이 그리스도 안에서 성취된 사실을 바울이 고린도서에서도 얘기를 하죠. 그래서 구약의 모든 약속들이 다 그리스도와 연관됐다는 걸 여기서 말았는데 고린도 후서에서는 그 구약의 약속들이 다 그리스도와 연관되는 것 뿐만 아니라 그리스도 안에서 다 성취되는 것으로. 이렇게. 음 성취된 사실로서 얘기하죠. 여러분 그것다는나 작가 읽어봐요. 고린도 후서 1장 20절 한번 읽어봐요. 고린도 후서 1장 20절 읽어봐요. 시작 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런즉 그로말미야마 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 하느니 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서의 약속 이게 구약에 있는 모든 약속에서부터 이게 다 예수 그리스도 안에서의 예가 되는 겁니다 예수 그리스도 안에서 다 성취된 거죠 그래서 약속들을 그런 약속들을 일찍이 그리스도와 연관해서 구약 백성들 이스라엘 백성들은 다 가지고 있었던 거예요 얼마나 큰 직권입니까 메시아와 관련된 약속들이 가지고 그걸 바라보면서 살았던 구별된 백성이었던 거죠. 그런 백성이 이 세상에 그들밖에 없었잖아요. 그건 굉장한 특권이죠. 자 그다음 또 이스라엘이 가진 특권으로 연결해서 또 말하는 건 뭡니까? 조상들입니다. 조상들은 그들의 것이다. 그렇죠. 그들에게 조상들은 그들의 것이라 라고 하면서 그들의 특권을 얘기합니다. 그러면 여기 조상들은 누굴 말할까요? 어, 믿음의 조상으로 말을 하는, 1차적으로 두말할것 없이 아브람과 이삭과 야곱을 말하겠죠. 근데 어떤 사람들은 이제 거기에 덧붙여서 이제 뭐 특별하게 하나님께서 자신의 임제를 나타내시고 어떻게 했던 두드러진, 음, 구약에 그런 조상들, 뭐, 요셉, 모세, 다윗, 뭐, 이런 사람들을 여기다 덧붙여서 말하기도 하고요. 특히, 이 로마서 같은데, 로마서 1장 3절에서 그의 아들에 관해서 말하면은 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨다고 앞에서 말했으니까 예수 그리스도를 얘기하면서 이 다윗을 크게 비중있게 얘기했으니까 여기 아브라함 이삭, 야곱, 다윗을 여기 조상으로 말한 것이다. 이렇게 말하기도 하고 뭐, 다윗과 함께 아, 아브라함 이래로 어, 구속의 역사상 유명한 조상들을 다 포함한다고 말하기도 하고, 뭐 다양하게 설명을 합니다. 얼마든지 다 포함해서 말할 수도 있겠습니다. 어쨌든 이스라엘 백성들에게는 이 구속의 역사 속에서 두드러졌다고 하는 뭐 믿음의 조상 아브라함으로 시작해가지고 두드러졌다고 하는 조상들을 가지고 있는 거죠. 예? 그건 이스라엘 백성들만 가지고 있잖아요. 그런 믿음의 좋은 조상들은. 아, 그런데, 그, 그런 것에, 그런, 그것에 이어서 계속되는 내용에서 더 절정에 해당하는 내용을 덧붙이죠. 그들에게 얼마나 놀라운 특권이 있었는지를, 뭘 얘기합니까? 조상들이 그들에게 있을 뿐만 아니라 뭐예요? 육신으로 하면 그리시도가, 결론적으로는 그리시도가 그들에게서 나셨다. 이게 이제 이들의 특권인 거죠. 이런 사실을 보게 될때 이스라엘에겐 조상들, 아브라밀의 구속의 역사 속의 유명한 조상들의 연결에서 그 무엇보다도 육신으로 하면 그리스도가 이들에게 나셨다는 것이 이들이 가진 특권의 절정이다. 최고다. 이 이스라엘은 그런 특권을 가진, 특별하게 가진 백성이다. 라고 얘기하는 거죠. 그래서 앞에서 이 조상들을 말한다, 말한 다음에 이 그리스도, 결국 메시아잖아요. 메시아가 그들에게서 나셨다는 것은 하나님이 조상들에게 하신 약속을 결국은 그리스도 안에서 성취하셨다라는 것 또한 연결해서 지금 말해주는 것이기도 하죠. 그래서 우리가 알다시피 마태는 1장 족보를 시작할 때에 예수 그리스도의 족보를 어디까지 올라가요? 아브라함에까지 올라가지 않습니까? 뭐 이제 누가는 아담까지 올라가지만 여기는 이스라엘 백성과 직접 관해서 아담 아브라함까지 거슬 올라가서 연결합니다. 자, 그런데 음 여기 어 5장 어, 3반 상반절에서 이 표현에서 이제 우리가 이제 좀 주목할 표현은 어 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨다. 라고, 그들에게서 라고 하는 표현인데요. 이 말은 메시아가, 그리스도가 이스라엘에게서 나셨지만, 그 메시아가 이스라엘에 제한된다거나, 이스라엘, 메시아가 이스라엘에, 이스라엘 안에 제한된다거나, 이스라엘의 통제 아래에 있다는 그런 의미는 아닌 것입니다. 여기 육신으로 볼 때라고 말을 한 것이어서 어, 곧 인간적인 후손이죠. 그리고 인종적인 지위와 관련해서 볼때 메시아가 이스라엘에서 나오셨다. 그런 의미로 얘기를 하는 거죠. 자, 그러나 이 세상의 구속자 바로 메시아 그리스도가 이스라엘의 후손으로 왔다는 것은 이들에게는 엄청난 특권이야. 자신들을 통해서 이걸 계속했는데 고 연결, 연결, 연결해서 이렇게 올 것이다라고 말을 하고 해서 그 애들의 후손으로 왔다는 것은 이스라엘 백성들에게 굉장한 특권이죠. 그래서 메시아를 얘기하려면. 이 이스라엘과 이 엮어서 말하지 않을 수 없죠 이스라엘의 역사 속에서 이스라엘의 배경 속에서 메시아를 말할 수밖에 없기 때문에 그렇게 보면 은 이스라엘은 굉장한 특권을 가진 거죠 독특한 특권을 가진 거 맞죠 그래서 이런 관계에 대해서 칼빈이 이렇게 말했습니다 그분이 우리와 같은 본성을 입으심으로 자신을 인류와 연결시키셨을 때 그것이 인류 전체를 존중한 것이라면 메시아가 요 자신을 인류와 연결시키셨을 때 그것이 인류 전체를 존중하신 것이라면 그분은 유대인들과 밀접한 친족관계를 갖게, 갖기 바라심으로써 그들을 훨씬 더 많이 존중하셨다 이렇게 말했어요. 이스라엘은 그런 특권을 가진 거죠, 더 특별해. 특히 그들이 이제 오절 하반절에 말하는 바와 연결해서 그러하신 분이 그들에게서 나셨다고 한다고 하면은 이스라엘이 가지고 있는 특권이야말로 이더 말할 것이 없는, 굉장한 역광, 영광과 특권을 가진 것이죠. 오절 하반절에서 어떤 분으로 말하고 있습니까? 뭐라고 말하고 있어요? 그는 만물 위에 계셔서 세세 찬양을 받으실 하나님이시니라. 아멘. 이렇게 된 거죠. 바울은 이 말을 하면서 아멘을 하지 않을 수가 없는. 바로 이분이시다. 아멘. 그런데 이 구절을 이제 5절 상반절과 이제 육신으로 하면 그리스도가 그들에게 나셨으니라는 것과 연결해서 해석을 하는데 있어서 이제 학자들 사이에 크게 두 패로 나뉘어 있습니다. 그래서 여러분들이 이제 그런 것들을 읽을 수 있기 때문에 좀 정리를 좀 해줘야 할 필요가 있는데요. 이 본문의 해석에 있어서 이제 논쟁은 이제 5절 하반절에서 말하는 이 하나님으로 불리우는 분이 누구이냐라는 거예요. 이분이 예수님이냐? 아니면 본래 성부 하나님이냐? 라는 이 질문의 논쟁이, 그 해석이 그래서 다른, 그래서 그 논쟁 속에서 각각의 다른, 다른 해석을 하는 것이 지금까지 또 계속되고 있고, 나뉘어 있습니다. 그런데 해석이 이렇게 나뉘는 것은, 뭐, 이 성경, 이 원문 전문 연구자들이, 주석학자들이 실력이 모자라서가 아니고, 이 원래 원본에, 원본, 예, 원, 원래 사본에 구두점이 없는 거예요. 이 점이 어디서 딱 찍히면은, 이게, 이 딱, 그런데 이 구두점이 없으니까, 양쪽 해석이 다 가능하게 되는 거죠. 해석상으로 얼마든지. 그래서 그, 그런 것으로 인해서 영어 번역 성경들 중에 이 구절을 예수님에게 연결해서 적용해서 번역한 것과 하나님께 연결해서 번역한 것, 그렇게 해석, 이해하도록 하는 것 사이에 영어 번역이 나뉘어 있어, 두 개로. 예, 그렇기 때문에 이제 그게 지금까지도 그런 영어 성경을 각각 읽는 것에 따라서 달리 이해하는 일이 가능하게 된 거죠. 아, 여러분들 중에는 뭐 크게 뭐 중요합니까? 우리는 뭐 아무 상관 없습니다. 뭐 이렇게 할지 모르겠어요. 그렇게, 그러면 우리가 그렇게 대충 넘어가는 사이에 바울이 여기서 지금 문맥 속에서 그 자신의 마음을 담아 가지고 말하면서 아멘이라고 말하고 싶은 마 자신에게는 뭔가 흐름 속에서 지금 감동을 가지고 이 편지에 뭔가 어떤 분으로 특별히 지칭하여서 이 하나님을 쓰고 거기 아멘이라고 한 것을 우리가 못 따라가는 거죠. 그렇게 대충 해 버리면. 그래서 부득불하게 아 이분이 누구이냐라는 것을 정확히 좀 살펴 알아야 될 필요가 있는 것입니다. 일단 그러니까 이제 어떻게 이해하느냐에 따라 좀 달라질 수도 있는데 먼저 그것도 좀 약간 정리하면요. 일단 이 본문에 하나님이 그리스도를 가리킨다면, 예수님을 가리, 예수 그리스도를 가리킨다면 그리스도께서 만물 위에 계셔서 세세 찬양받으실 하나님이신다. 아멘이라고 말하는 것이 되는 거죠. 또는 만물 위에 계셔서 세세 찬양받으실 하나님이 곧 그리스도이시다라는 말이 되는 것입니다. 그러나 이 본문의 본문의 하나님이 성부 하나님을 가리킨다면 만물 위에 계셔서 세세 찬양받으실 하나님이신다. 아멘. 이렇게 말하거나. 아니면 만물 위에 계시는 그는 세세에 찬양받으실 하나님이시니다. 아멘. 이렇게 되는 것입니다. 자, 뭐 여러분들 들 때는 어별 모르겠는데요. 다 똑같아 보이는데, 따라와야 돼요. 같지 않아요. 다 다릅니다. 예. 그러니까 그리스도께서 만물 위에 계셔서 세상에 세세에 찬양받으실 하나님이시다라고 하는 것과 만물류에 계셔서 찬양받으실 하나님 만물류에 계시는 그는 세세에 찬양받으실 하나님입니다 이렇게 말하는 것 사이에는 분명히 대상을 두고 달라져요 그런데 여기에 대해서 어떤 사람들은 이제 두 개로 크게 나뉘니까 이 해석에 가능한 여기서 문장 자체에서 어떤 타협적인 해석을 하는 사람이 있습니다. 제3의 해석을 하는 것인 있인데 그들은 만물류에 계셔서는 오절상반절에 연결을 해서 그리스도께 적용하는 겁니다. 오절상반절에 그리스도가 그에게서 나셨으니라고 했으니까, 그는 바로 연결을 했으니까, 여기 만물류에 계셔서는 그리스도께. 적용을 하고 나머지는 하나님께 하나님 아버지께 적용하는 해석을 하는 이 타협안을 주장하는 사람도 있습니다. 어쨌든 이 지금까지도 이 해석이 나뉘는데 그들 나름의 논리가 탄탄해요. 그냥 대충 아무리 아무나 좋다라고 말하기 어려운 논리를 또 각자가 펴는데요. 일단 본문을 하나님 이게 영광 돌리는 것으로 이해하는 사람들은 이것 이제 하나님 아버지로 말을 하는 사람들은 이제 어떤 이제 주장 근거를 대냐면 여기 찬양이라는 말이 신약에서 항상 하나님과 사용되더라 라는 거예요. 음? 이 찬양이라는 말이 항상 하나님과 관련돼서 사용된다는 것과 또 바울이 그 어디에서도 그리스도를 가리켜서 직접적으로 그리스도를 하나님이라고 다 직접적으로 말하지 않더라. 그런 쓰는 용례가 없다. 더욱이 찬양이라는 이말 다음에 하나님이 언급될 때는 전형적으로 그들의 당시 풍토나 이대 전통 속에서 그렇고 전형적으로 하나님의 주권이 만물에 미치는 것과 관련해서 쓰이더라, 이거야. 연구를 한번 보면은. 또, 바울이 그의 서신에서 그리스도에 대한 영원한 찬송, 영광 찬송을 말하지 않더라. 뭐 이렇게. 그리스도를 직접적으로 그리스도께 영, 그에, 그에 대한 영광 찬송을 말하지 않더라. 뭐 이렇게 주장을 펴요. 또 성경에 보니까 만유에 계신 만물에 계신 분을 에베소서 4장에 보니까 하나님 아버지께 쓰고 있더라. 뭐 예수 그리스도께만 쓰는 게 아니라 하나님 아버지 만물에 계셔서 이거 만유에 계셔서 이것을 하나님 아버지께 쓰고 있더라. 그리고 뒤에 우리가 9장부터 11장이 게한 달락으로 쭉 내용이 전개되는데 여러분이 알다 보면 11장 제일 끝부분에 가서 다 영광을 돌리잖아요. 모든 것이 하나님께로든 영광을 돌릴 때이 영광을 돌리는 대상이 누구예요? 그리스도가 아니라 하나님께 돌리더라. 이거요. 그러니까 그것의 영관성 속에서 지금 여기 9장, 5장 여기서도 하나님 아버지께 찬송하는 것이다. 11장 전체의 단락의 끝에서 하나님영광 돌리니까 그렇게 해야 연결이 된다라고 하는 그런 주장을 하면서 이건 하나님이어야 된다. 이렇게 해석을 합니다. 어. 그러나 이제 많은 영어 성경들이 이제 본문을 예수 그리스도께 적용하고 있어요. 영어 많은 영어 번역 성경들이 예수 그리스도께 적용해서 해석을 하고 있어서 그럼 왜 영어 성경들이 그렇게 해석을 하고 있까? 그리고 또 많은 사람들이 이것을 예수 그리스도께 적용할까? 라는 이제 문제가 이런 탄탄한 주장을 하는데도 이제 거기에 반박하면서 설명을 해야 되는데 그래서 이제 먼저 앞선 지금 제가 하나님으로 설명하는 이 사람들의 주장이 나름 가치 있는 가치를 가지고 있음에도 불구하고 바울이 여기서 앞서 말한 것과 같은 이게 통상에서 벗어나고 있다는 거예요. 여기 지금 문맥이. 하나님 아버지께 찬양이라는 말을 단어를 쓴다든가 뭐 이게 저 앞에서 나름 하나님 아버지께 쓰는 것을 이 신약의 용례를 가지고 설명하는 사람들이 나름 일리가 있지만 지금 여기서 바울이 지금 쓸 때는 여기서 앞서 그렇게 말한 통례들과 좀 달래 그런 통상을 벗어나서 육신으로 하면 육신으로 하면 그리스도가 이스라엘에게 나셨다는 것을 말하면서 강조하는 가운데. 그 그리스도가 바로 어디까지로 연결되면 어디까지 최종적으로 설명하냐면 그분이 바로 하나님이시다라고까지 문맥에서 강조하고 있다는 거예요. 문맥에서 강조하고 있다는 것은 이들이 가지고 있는 특권의 절정의 끝이 결국 이분이 원래 어떤 분이신지까지 설명하는 대로 말을 하면서 바울은 거기에 탄복하면서 아멘을 붙이고 있다는 거죠. 그렇게 해석을 하는 거예요. 그러면서 어, 이 앞에 사절부터 쭉, 뭐, 이들에게 뭐가 있고 특권이 있다, 이렇게 하면서 육신으로 말하면, 이게 막, 어, 그런 설명의 절정으로 그리스도가 인종적으로 이스라엘에 나셨지만, 그가 누구냐 하면, 신적인 본성을 가지신 분이시다. 하나님이시다. 육신으로 나신 것을 훨씬 초월하는 분이시다. 라는 것을 말하는 대로 문맥에 흐르가고 있다라는 거예요. 그리고 여기 만물 위에 계신 분의 만물 위에 계신다고 말하면 그 만물 위에 계신 분을 얘기할 때이 만물 위에 계신 분 우리는 만물 위에 계셔서 이렇게 번역을 하고 있지만 이제 헬라 원문 문장에 보면 은 만물 위에 계신 분이에요 그러면 이 계신 분이 그렇게 말을 했을 때 앞에 그것의 선행사가 뭐냐면은 그리스도예요. 응? 음? 거기 보니까, 그리스도니, 그죠? 그리스도가 그들에게 나셨으니, 해죠이 그리스도가 지금 만물 위에 계신 분의 선행사로 지금 나오거든요. 문장상으로는. 우리말로는 그게 표시가 잘 표시가 잘안 되어 있지만, 아, 분명히 그리스도를 선행사로 말하고 있기 때문에 여기서 그리스도를 말할 수 있다. 그리고 또 흔히 송령을 말하면서 앞에 내용과 무관하게, 역시 뭐 앞에서 그리스도가 나셨다고 했는데 그리스도와 무관하게, 에, 갑자기 하나님으로 송령을 이렇게 하는 일은 없다. 앞에 내용에 연결된 송령을 하지, 연결되지 않는 송령을 하는 일은 없다. 아, 그런 설명. 또, 바울이 지금 여기 구장 초두에서 이스라엘에 대해서 비통이하는그 문맥에서 어, 이스라엘의 특권이 신적인 것에까지 연결되어 있다는 것을 말하는 가운데 그럼에도 이스라엘이 그리스도에게서 끊어진 것에 대해서 지금 한탄하고 있기 때문에 그것과 지금 연결을 시켜야지 갑작스럽게 그걸 끊어버리고 그리스도에게 끊어진 것그리스도 연결된 것 끊어버리고 갑작스럽게 하나님을 찬양하는 것은 어울리지, 문맥상 어울리지 가 않다는 거죠 또 신신적인 본성을 가지신 메시아라고 하는 것은 성경에 바울이나 성경 보면 많이 나오는 얘기예요. 예수 그리스도를 하나님 예수님을 하나님이다 이렇게 단어를 직접적으로 지칭해서 쓰지는 않지만 성경은 예수 그리스도가 신적인 본성을 가진 메시아라고 하는 것을 분명히 많이 말하고 있단 말이죠. 그래서. 어... 이스라엘 백성들과는 인종적으로 관련되어 있지만 육신으로는 그들과 관련되어 있지만 그래서 그들이 냉대를 했지만 그가 이스라엘의 특권을 이제 어 완성하시는 분이시라는 면에서 어 그에게 영광을 돌리는 것이 여기서 얼마든지 가능하다는 것입니다. 여러분이 알죠? 우리가 빌리포서 2장 같은 데서 어, 그리스도를 어떻게 소개합니까? 그리스도는 하나님의 본체로 얘기하지 않습니까? 하나님과 동등하신 분으로 얘기잖아요. 그런 하나님으로 얘기하잖아요, 결국. 그리고 골로세서 1장에서도 예수님을 보이지 않는 하나님의 형상으로 말하고 있잖아요. 그리고 구약에서 로마서 뭐 같은 10장이나 2장 같은 데서 보면은 거기서도 그리고 구약에서 하나님이 하나님께 사용하는 주라는 거죠 원래 구약에서 주는 여호와에 대한 다른 표기였잖아요 그런데 그렇게 여호와께 쓰는 주라는 말을 신약에 와서 예수께 쓰지 않습니까 로마서 10장에서도 그렇고 빌리포스서 2장에서도 그런 것을 놓고 볼때 그래서 바울이 그리스도를 하나님으로 부르지 않았다고 말할 수가 없다는 거죠. 그런 의미상의 내용상으로는 당연히 그렇게. 그래서 여기서는 지금 그런 연상선상에서 그 하나님으로 연결해서 말하고 있다는 것입니다. 물론 바울이 그리스도와 하나님 사이의 구분을 유지하기 위해서 그리스도가 하나님이다 이 표현을 쓰질 않아요. 그리스도와 하나님 사이의 구분을 해야 되니까 하나님과의 구분을 해야 되니까. 그렇게 말하지는 않지만 그리스도가 하나님 아버지와 신적인 본질을 공유하고 계신 동일한 본질을 가지고 계신 것에서 그를 하나님으로 여긴 것은 흔하게 볼수 있는 것이기 때문에 여기서 전혀 문제가 되지 않는다는 것입니다 그리고 아까도 그 하나님으로만 해석해야 된다는 사람들이 그리스도를 찬양하는 산송시를 이게 없다 이렇게만 얘기하는데 사실 그런 그리스도를 높이는 찬송에 해당하는 것은 성경에 많이 나옵니다 사실 여러분 왜냐하면 하나님과 연결해서 하나님과 하나님 아버지와 그리스도를 함께하는 것도 나오지만 그렇게 하지 않고 그리스도를 찬송하는 시도 내용도 성경에 많이 나와요 몇몇 군데 있습니다 대표적으로 보면 여러분 하나 봅시다 히브리서를좀 보면요 은 어, 히브리서 13장 2 1 sheep, s a m j 절 읽어봐요 이 앞에 지금 이제 어그 예. 예수 그리스도가 영광지어서 말하고 있는데요. 2 1절 읽어봅시다. 시작! 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘 지금 여기도 보니까 예수 그리스도를 영광지어서 찬성을 한단 말이에요. 그러니까 이런 게 있, 있기 때문에 완전히 없다 이렇게 말할 수는 없습니다. 제가 우리 끝 부분에서 몇개 성인 구절을 내가 좀 관련된 걸더 찾아보겠습니다. 이 예수 그리스도께 찬송하는 분은 그래서 이런 사실 때문에 우리는 여기서 육신으로 말하면 그들에게서 나신 그리, 그분이 그리스도 그분이 사실상 어떤 분이신지를 이렇게 말하면서 예수 그리스도 그분이 어떤 분이신지를 말하면서. 그에게 찬송 돌리는 것으로 보는 것이 바르게 바르다라고 보는 겁니다. 여기서 하나님은 지금 예수 그리스도와 연결된 해석이 맞다는 거죠. 무슨 말인지 알겠죠? 바울이 지금 이그 연결 선상에서 지금 감동한 겁니다. 그러신 하나님으로 육신으로 오신 그분이 예수 그리스도라는 걸 감동하면서 아멘이라고 하는 거죠. 바로 예수 그리스도가 만물 위에 계시고 세세에 찬양받으실 하나님이시다야 아멘 이렇게 하고 있는 것이죠. 그렇다고 이제 이5절 하반절을 그리스도에게 적용해서 해석할 때 이제 이건 좀 구분해야 됩니다. 자 제가 말하는 표현을 구분을 해보세요. 그리스도가 만물 위에 계신 하나님으로 세세 찬양받으시는 것으로 말하는가? 아니면 그리스도가 만물 위에 계셔서 세세 찬양받으실 하나님으로 말하는가? 똑같아요? <웃음> 다시 여기를 그리스도로 해석해야 된다고 해서 예 그리스도가 제 만유에 계시고 그가 새세드로 찬양받는다고 찬양받는 하나님이시다고 말을 한다고 그래서 여기를 그리스도로 해석한다고 그래서 지금 말한두 표현을 헷갈리면 안 되는 거예요. 첫 다시 그리스도가 만물 위에 계신 하나님으로 새세의 찬양을 받으신다 라고 말하는 것인가 아니면 그리스도가 만물 위에 계셔서 세세 찬양받으실 하나님으로 말하는가 전자의 후자에. 응? 음? 여러분이 이런 거 어려워할 수도 있어요. 그게 뭐별 차이가 있습니까? 우리 성경을 이해하는 데서 이것은 아 어, 구분을 좀 해야 돼요. 뭐예요? 어떤 게? 전자의 후자의 후자, 후자, 후자. 응? 예? 음. 아, 아주 잘했어요. 겐도한건 <웃음> <웃음> 아니죠. 겐도되는건 아니죠. 좀 이게 여러분들이 생각을 하고 한 거죠. 음. 아, 만약에 이거 그리스도라고 했는데, 어, 그리스도가 만물 위에 계신 하나님으로 세세 찬양을 받으시는 것으로 이렇게 말을 하게 되면, 그리스도가 하나님 아버지에게도 다스리시는 우주적 주권을 행사하시는 분으로 이렇게 이 설명을 하는 것이 되는 거죠. 그건 아니에요. 오히려 그리스도가 만물 위에 계셔서. 세세 찬양받으실 육신으로 나셨는 이런 분이 육신으로 하면 혈통을 나셨는데, 바로 그런 분이신 그가 그리스도가 만물 위에 계셔서 세세 찬양받으실 하나님으로 말을 하면서 그가 만물 위에 만물에 대한 우주적 주권을 가지고 계신다. 그분은 그런 우주적 주권을 가지신 분이시다. 이렇게 말해야지, 그 주권 아래 하나님 아버지도. 다스림받는 것처럼 되는 뉘앙스가 담는 첫 번째 표현은 아니다 이 말이에요 그래서 조금 구분할 필요가 있다는 것입니다 음? 네, 어떤 이제 주석가의 설명 이런 표현을 구분한 설명을 제가 우리에게도 정확히 알아야 될까지 여러분들에게 인용하는 것입니다 아, 예수 그리스도께서는 아, 만물 위에 예수 그리스도가 만물 위에 계시다고 하는 것은 그가 가지신 우주적인 주권을 말하는 것이죠. 바로 그가 만물에 대한 우주적 주권을 가지고 계신다는 것입니다. 그래서 여기 만물은 모든 피조 세계를 다 포함하는 것이기도 하겠습니다만 문맥에서 강조하는 것은 이스라엘에서 나신 메시아가 유대인과 이방인 모든 유대인이든 이방인이든 그 모두 위에 계신 하나님이시다. 라는 것을 말하는 것이죠. 그래서 하나님은 유대인의 하나님이시면서도 또한 동시에 이방인의 하나님이 되신다. 라고 우리가 3장에서 말했잖아요. 그런데 유대인들이 지금 그리스도에게서, 이러하신 그리스도에게서 이방인의 하나님도 되시는데 지금 이분이 그런 만유의 만물의 이 주권자이신 이분에게서 지금 멀어져 있는 거예요. 그러니까 바울이 지금 고통을 마음이 너무 힘든 거죠. 그 그리스도에서 게분리되어 있는 것이 마음의 고통을 불러일으킨 것입니다. 그들은 예수를 메시아로 받아들이지 않았고, 그리고 그에게 마땅한 영광을 돌리지 않았습니다. 그러나 이 그리스도를 알게 된 자들은 사도 바울을 위시해서, 이 로마의 설을 받고 수신자인, 로마서를 수신자인 로마의 성도들, 이방인이라 할지라도, 이런 사람들은, 이제 이 그리스도가 혈통으로는, 육신으로는, 로마서 1장에서도 말했잖아육신으로 혈통으로는, 다윗의 후손으로 나셨고, 이렇게 인간의 몸을 입고 오셨지만, 바로 이분이 하님이시다. 메시아이시고, 원래 이분이 하나님과 동동하신 하나님이시다. 여기서 바울이 그가 하나님이시니라 아멘 하는 것 같은 그 이해가 생겼기 때문에 이방인들은 팔레스틴 땅에서 혈통을 하셔 육신으로 나셔고 목소리 아들로서 그렇게 고난을 나가지고 십자가에 달려 죽으셨다는 이분이라 할지라도 이분이 바로 하나님이신 걸 알기 때문에 기꺼이 그분께 영광을 돌리는 거죠. 그러니까 이 그리스도가 어떤 분이신 알게 됐을 때 자연스럽게 나타나는 이제 반응인 거죠. 지금은 유대인들 그걸 못 하고 너무 안타까운 거죠. 그들이 못 하고 있는 걸좀안타까운는데 이제 주님을 그런 분이 알게 된 그들은 이 그리스도를 찬송하게 되는 거죠. 그래서 이제 아까 제가 나중에 좀 읽어보겠다고 하는 그런 것을 좀 하나 좀몇 군데 읽어보면 좋겠는데 여러분 먼저 디모데 후서 한번 보세요. 예수 크리스도가 바로 이러신 분이신 걸 알게 됐다는 바울이 여기서 이런 찬양하는 것 같은 이런 찬양을 공통적으로 갖게 되는 거죠. 자 디모데우서 4장 18절 읽어봅시다. 4장 18절 시작 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다, 아멘. 그에게, 주께서 해놓고, 그에게, 이 그리스도가 바로 이제 그런 분이신 걸 알게 될 때는 그 그리스도를 이렇게 높이는 거죠. 찬양하는 거죠. 지금 유대인들은 그분을 그를 모르고 있는데, 이제 이분이 어떤 분이신지 알게 됐을 때는 이런 찬송을 할 수밖에 없는 거죠. 이런 면에서 우리는 어떤지를 한번 생각을 해봐야 돼요. 지금 우리들은 이 예수 그리스도가 만물의 주이신 것을, 그래서 세세토록 찬양받으신 하나님의식을 알고, 우리도 그분을, 그런 분으로 알게 된 것으로 인해서 그분을 찬양하는가, 우리가. 이런 여기도 바울처럼 이 말을 하는 중에도 가슴이 뜨거워서 편지인데 지금 뭐 아멘을 중간에 왜 합니까? 그냥 이렇게 한다 이렇게 하고 넘어가도 되는데 자기가 감동이 돼서 거기다 아멘 이 예수 크리스도를 말할 때면 그분에게 찬송을 할 수밖에 없는 그러신 분이시다라고 기꺼이 말할 수밖에 없는 이게 있는 거죠 그래서 제가 여러분들에게 항상 묻는 겁니다 예수 크리스도를 얘기할 때 종교적 지식처럼 깨어 듣는 거, 예수님은 구원하시고 십자가에 달, 도식처럼 이렇게 생각하면서 그냥 어떤 머릿속의 지식으로서 가지고 이렇게 말아버리는 그 수준이 아니라 예수 그리스도를 말할 때 여러분이, 그분이 어떤 분이신데 이렇게 오셨고, 십자가에 달려 죽으시고, 죽으 이게 육신을 입고 오셔서 이렇게 하신 이, 하셨는지, 하셨는지, 아면 이분이 원래 어떤 분이신지, 이분이 바로 이렇게 하나님이시다라는 거예요. 그분이 바로 나를 위해서 여기서 말하면 죽, 죽께서 이렇게 나에게힘 주시고, 뭐 이렇게 온전히 이렇게, 뭐 이렇게 뭐 여서 아니, 18절에서 나를 모든 약한 일 건져내시고, 이 천국에 들어가도록 하시는, 이런, 그분이 그러신 분이라는 걸 생각하니까, 내게는 가슴이 전혀 다릅니다. 예수 그리도를 스 내기 때는 그분을 향해서 이렇게, 감동이 있는 거죠. 응? 영광을 돌리고 싶은 거지. 그분을 감사하고 싶은 거지. 응? 내가 그분을 알게 된 것이 너무 기쁜 거죠. 그것이 가장 나에게 존귀한 가치이고 뭐 이런 감동이 있는 것이죠. 제가 묻는 거예요, 여러분. 예수 그리스도를 얘기할 때 그런 게 있느냐 라는거 여러분에게. 응? 그 제가 이번에 컨퍼런스도 예수 그리스도 안에 무궁한 것이다. 무흥한 것이다. 예, 마르지 않는 셈이 있다. 막 이런 얘기를 제가 했는데, 예, 여러분들도 그러냐라는 거죠. 예, 지금 바울이 지금 여기, 이, 디모드 사장 18절에도, 주께서 나를 위해서 이렇게, 이렇게, 이렇게 다 말을 구원하시리니, 이 말을 하면서도, 벌써 가슴이, 이 사람 불탔어요. 감동이 거든요 바로 그에게 영광이 세세 무궁토로 있을지어다 하면, 이 편지 쓰잖아요, 지금. 응? 이것도 편지잖아. 편지를 쓰면서 그를 찬양하 높이는 거죠. 그러고 싶은 거죠. 우리는 나중에도 하나님을 높이면서 동시에 이 예수 그리스도를 그에게 찬송한 영광을 돌릴 겁니다. 그걸 어, 게시로도 나오는데 게시로 읽기 전에 사도 베드로 걸좀 한번 잠깐 읽어보면 좋을 것 같아요. 사도 베드로도, 어, 그렇게 하는데, 이, 베드로 후서, 어, 3장, 18절 한번 읽어봅시다. 시작. 오직 우리 주, 곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 여기서도 예수 그리스도를 내겸 사도바 사도 베드로도 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 그에게 영광을 돌리시는 찬송하고 싶은데 정서가 달라요. 정서가 일어나는 거죠 감동이. 그러고 싶은 마음이죠. 그 예수 그리스도가 자기에게는 이렇게 감동의 대상인 거죠. 우리가 그런, 어, 여러분과 제가 예수 크리스도가 자신에게 그런 분이시냐, 뭐 그냥 정서적인 감동을 막이게 하는 일치로 느끼는 그런 정도를 내가 이제 단순 정서를 얘기하는 게 아니고, 이게 자신의 신앙으로서 부인할 수 없는 사실로서 그러하냐, 예수 크리스도가 나에게는. 응? 이러신 분을 얘기할 때마다 하나님의 육신을꼬 오셨잖아요. 그렇게 오셔서 십자가를 지시고 모든 일을 다 하신잖아요. 이분을 얘기하다 보니까 이분이 하나님이신데 이 사실로 딱 매치되면서 다시 나는 그분께 감사하고 싶고 찬송하고 싶고 그분이 나와 연결됐다는 사실 자체가 나는 테 너무 감격이고 감사하고 이런 감동이 내게 있느냐는 거예요. 그리스도를 생각할 때연결될 때마다. 지금 여기 읽은 내용들이 예수 그리스도로 그런 얘기를 하면서 이렇게 그에게 찬송하는 것이 다 같은 맥락 아니냐 이거죠. 우리가 게시록에서도 이제 얘기하지만은 하나님 아버지를 찬송할 때 그러 하신 어린 양이 예수 그리스도를 함께 찬송하죠. 응? 여러분, 계시록 한번 보세요. 계시록 5장에 계시록 5장 13장 5장 13절 우리가 이게 지금 이제 13절에 하나님께 돌리는 예수, 크리스도와 함께 돌리는 장면이죠. 우리는 12절부터 읽어보는 게더 좋겠네요. 12절, 13절 시작! 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이에 와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌리지어다. 이렇게 하잖아요. 하나님 아버지에게 말하여 예수 그리스도께도 하는 거죠. 이분이 어떤 분이신지 우리가 아니까. 응? 여러분 뒤에 15장도 한번 읽어보세요. 계시록 15장. 15장. 음, 이1 5장의그이 이쯤 3절을 보면 예, 하나님의 종 모세의 노래인데 어린 양의 노래라고 부르거든요. 어린 양의 노래인데 한번 3절을 읽어 보세요. 시작. 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다. 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 어린 양의 노래로서 하는 데 이렇게 하는 거 우리가, 이, 이제, 현재 시절 이 땅에서부터 이제 바울이 아까, 바울이나 베드로가 읽었던 것처럼 디모데후스 4장 18절이나 어, 베드로후서 3장 18절이나 거기서 다 이렇게 예수 그리스도를 이렇게 생각할 때 예, 그런 영광을 돌리는 찬송하는 이런 것이 있는 것처럼 나중에 장차에 갔어도 우리가 하나님과 어린 양을 이렇게 찬송하게 되는 이런 일이 있게 되는데 어, 바울이 지금 여기서 본문에서도 그분을 찬송하는 <웃음> 이것이 이 사람에게 여기서도. 그걸 말하는 순간 이렇게 일어나서 아멘을 하고 있는 이 장면은 여러분과 제게도 물어야 됩니다. 내게 있어서 내가 예수 그리스도를 말할 때이 땅에 육신을 입고 오신 그분을 말할 때 그가 누구인지를 기억하면서 이런 찬성과 영광을 돌리는가 내게 예수 그리스도를 말할 때는 내게 그런 감동이 있는가? 그러고 싶은 마음이 있는가? 여러분 한번 물어보십시오 어, 제가 이런 질문을 하는 것은 어, 그냥 음, 여러분들이 멈추어서 생각을 꼭 해봐야 될 질문이라고 저는 생각이 들거든요 그러니까 교회 다니는 사람들이 이런 걸 이렇게 찬송가 음조로 있어서 약간 이렇게 감상이 조금 좀 상기가 됐을 때는 조금 이렇게 연상을 하면서 막 눈물도 흘리고 그러는데 실제 일상에서 항상 찬송이 그런 거 부를 때만 아니고 근데 그런 찬송은요. 한번이게 눈물을 흘리면 똑같은 찬송 부르면 그다음에 눈물안날 때도 많아요. 그렇게 찬성에 의해서만 감상이, 정서가 이렇게 좀 약간 감상적으로 돼서 눈물 나고 이게 감동이 되는 게 아니라 내게 있어서 항상 예수 그리스도를 생각하면 아, 이분이 누구시냐 이게. 이렇게 이 땅으로는 뭐 이스라엘의 후손으로 오고 이렇게 와서 육신을 잃고 나시고 이렇게 하셨지만 그가 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 이렇게 하셨, 나를 구원하시고 지금도 하신 이분이 바로 하나님이시다. 여기서부터 쭉 연결해서 보면 그분이 나와 관계되어서 나와 연합하시고 나를 구원하시고 이 모든 얘기를 할 때마다 이분을 나와 엮여서 있는 이분이 바로 하나님이시다. 이렇게 육신을 꼬신 이분이 하나님이시다는 생각이 들면 내가 그분을 향해서 반응이 생긴단 말이에요. 그게, 그게 어떤 그렇게 저 자극을 해서가 아니라 그분을 연관 지을 때마다 우리는 항상 바울이 여기서 지금도 그 얘기를 한점 맞아 자기는 감동이라서 아멘하는 것처럼 그게 있어야 된다는 거죠. 주님이. 얘기할 때마다 나는 그를 찬송하고 싶고 감사하고 싶고 그게 한없이 복되고 내가 예수 그리스도를 알게 된 것이 그분과 내가 관계가 있는 것이 너무 복되고 감사하고 찬송하고 싶은 높이고 싶은 거죠. 그게 정상이 있다는 거죠. 그서 신자들이 이런 걸 이렇게 예배 행위나 찬송 행위 속에서는 이렇게 하지 일상에 돌아가서 안 한단 말이에요. 아니에요. 여러분들 길 가다가도 그럴 수 있어야 되고, 뭘 하다가도 아무리 고난스럽고 힘들어도 멈추어서서 주님과의 관계 속에서 여러분들이 외로울 때 힘들 때도 바로 이분이 나와 관계가 있다는 거다 이분이 하나님이시다. 근데 하나님이 그렇게 오셔서 나를, 죄를 주시고, 나를 이끄시고, 아까 디모데우스 4장 18절에서 나를 구원으로 끝까지 인도하시는 분이시다. 이런 얘기만 꺼내도 하나님이 육신을 꼬셨다. 그분이 우리와 관계됐다. 이러신 예수 그리스도의 스토리만 얘기해도 그분에 대한 역사만 얘기해도 바울은 뭉클했어요. 지금 지금 자기와 직접적 연관성을 아직 안 짓고 있거든요. 지금 이스라엘 백성들과 연관지어서 육신을 꼬신 이분이 하나님이시다는 라 사실을 말하는 것만으로도 벌써 이 사람은 뭉클했어요. 아멘 찬송 세세토록 찬송할지다라고 하면서 감동하는 거죠. 그렇게 예수 그리스도는 우리에게 가장 와닿게 하는 분이거든요. 하나님을 설명해 줄수 있는 어떤 특히 나와 연관지어서 그러느냐라는 거죠. 아까 이, 그 저기 모세 아니 바울이 말한 디모데 우서 같은 그런 말씀으로 보면은 어, 바울은 디모데에게 편지를 쓰면서 어, 그런 거죠. 이게 디모데 우서가 자기 마지막 서신 아닙니까? 어, 자기가 쓴 서신 중에 제일 마지막인 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니. 자기는 조금 있으면 이제 사형을 당해야 되거든요. 목이 잘린단 말이에요. 그런 일이 다가온는거다 예견하고 있는 거죠. 왜냐하면 사장에서 자기가 이미 관제에 부음바되었다 이런 얘기를 한단 말이에요. 전제와 같이 벌써 내가 부어졌다. 재물로들어질 그러니까 상태가 다된거 알고 있는 거죠. 순교당을 자기가. 그런데 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 천국에 들어가도록 구원하실 것이다. 그러하실 주님을 생각하면서 자기는 다시 마음이 불타는 거죠. 그분께 감사하고 싶은 거예요. 그에게 영광이 세세토록 있을지어 다음에 그에게 영광돌리고 싶은 거죠. 찬성하고 싶은 겁니다. 우리에게 그렇잖아요. 우리에게도 예수 그리도가 스 그런 관계 속에 있잖아요. 그렇게 그리스도를 얘기할 때마다 우리에게는 그런 감동이 일어나는 게 자연스러운 것이거든요. 내가 힘들든 외롭든 어떤 조건에 있든 이분이 하나님으로 오신 육신을 이고 오신 그 하나님이 나를 위해서 그렇게 하셨는데 그분과 나와 연관된 사실만으로도 우리는 다시 그에게 찬송 돌리고 싶고 위로가 되는 이게 있어야 된다는 거죠. 나는 신자는 그리스도와의 관계 속에서 이런 감동과 어떤 신앙적인 반응이 있어야 된다라고 믿는 거예요. 그런 의미에서 제가 여러분들 묻는 것입니다. 여러분들에게도 이런 게 있느냐는 하 거죠. 그래서 예수 그리스도라는 지식에서 자라가라. 아까 베드로가 마지막으로 한그 말은 그렇게 하면서 찬송 돌리는 그런 얘기인데 예수 그리스도를 아는 지식이 깊어지면 더욱 더해집니다 예수 그리스도를 아는 지식이 더욱 깊어지면 내가 가장 극단적인 상황에 와도 이 하나님 육신을 입고 오셨던 이 하나님이 나와 관계를 갖고 나와 연합된 분으로 지금 이 순간을 지나게 하실 것이고 내가 임종하여도 이 임종을 넘어서서까지 이끄실 분이시다라고 생각하니까 임종할 것이다, 내가 지금 고통 가운데 있다, 힘들다는 것은 오히려 다 잃어버리고 이러신 주님께 찬송하는 거죠. 세세토록 영광이 있을지 아멘. 이렇게 되는 거죠. 그래서 도 하는 지식이 깊어질 때 우리에게 그런 현상이 생겨요. 그리스도하는 짓에서 그래서 자라가야 하는 것입니다 저와 여러분은 그런 면에서 예수 그리스도를 알고 믿게 된 것이 얼마나 큰 특권이고 복인지 이스라엘 백성들이 가지고 있었던 모든 특권을 예수 그리스도 안에서 통째로 다 가져버린 거예요 우리가 응? 그런 사람이 된 것입니다 여기 뭐 여덟 가지 쭉열거했는데 이런 것을 예수 그리스도안으로는다 가진 거예요 결국 놀라운 얘기죠. 언약, 약속, 모든 것 다, 예배, 뭐, 율법에 세우는 것, 예배의 모든 것, 양자됨 다할것 없이 그리스도 안에서 다 갖게 된 거죠. 엄청난 특권을 갖게 됐죠. 그러니 그리스도를 생각할 때, 이와 같이 찬송과 영광을 돌리는 그런 우리가 되되겠죠, 자연스럽게. 그럴 수 있기를 바랍니다. 필요합시다.